0: 2022년 베이징 동계올림픽이 막을 내렸습니다 코로나19가 아직도 한창인 가운데 열린 올림픽이었죠 저는 스포츠를 워낙 좋아해서 이런 국제적 스포츠 이벤트가 있을 땐 항상 놓치지 않고 보는 편인데요 이번에도 열심히 봤습니다 그런데 이번 올림픽엔 유난히 여러 가지 이야기가 많았어요. 너무 검사를 많이 하는 게 아니냐라는 얘기도 있고 뭐 취재 제한 이야기도 있었고요. 그리고 음식이라든지 여러 가지 재반 환경이 열악하다라는 불평도 있었고 무엇보다도 우리나라 선수들이 정말 잘하는 이 쇼트랙 경기에서 심판 편파 판정이 있는 게 아니냐라고 해서 많은 분들이 좀 화도 내셨죠. 근데 이런 이야기가 우리나라에서만 나오는 것은 아닌 것 같습니다. 선수들에게는 정치에 대해서는 일절 언급하지 말라는 엄중 경고가 내려 졌다고 하죠. 만약 그랬다가는 중국 법에 따라서 처벌을 받게 될 것이다라는 무시무시한 얘기도 있었다고 하는데요. 그래서 이제 뉴질랜드 선수단은 기자회견장에서 이에 관련된 질문을 받았을 때 아예 질문을 커트를 해버리기도 했고요. 또한 독일 선수는 여기선 이야기하지 않고 고국에 돌아가서 이야기하겠다라고 답변하기도 했습니다. 또 모든 선수들이 의무적으로 다운로드를 받아야 하는 앱이 있었는데요 My 2022 근데 여기에 좀 문제가 있다 라는 얘기가 있었어요 캐나다의 보안 회사인 시티즌스 랩에서 분석을 해봤더니 이앱이 중요한 개인정보 그러니까 이름, 전화번호, 이메일 주소라든지 그리고 여러가지 중요한 생체 정보라든지 그리고 목소리 파일들을 제대로 암호화해서 보내지 못한다라는 이야기가 있는 거예요. 그러니까 그만큼 해킹당하기도 혹은 그 정보가 빼돌려지기도 쉽다라는 것이죠. 그리고 심지어 금지어 목록도 있었다고 하죠. 신장, 티벳 그리고 중국 기관에 대한 단어들이 금지어에 들어가 있었다고 합니다 그래서 일부 국가에서는 선수들에게 본인이 원래 쓰는 스마트 기기들은 고국의 집에 놓고 다른 걸로 가지고 가라 라고 이야기하거나 아예 다른 걸 줬다 라는 기사도 본 적이 있습니다 우리가 보통 이런 큰 국제적 이벤트를 치를 때는 이걸 통해서 국가의 매력을 어필을 하고 그리고 국제적 위상을 높이는 데큰 목적을 두죠. 그래서 어떻게 보면은 이게 아주 큰 공공외교 정책이다라고 볼 수가 있는데요. 그럼 이번 베이징 동계올림픽을 통해서 중국은 그 목적을 달성했을까요? 많은 분들이 왜 저럴까라는 이야기도 많았고 중국이 국제사회에 잘 보이고 싶은 마음이 별로 없나 보다라는 생각이 드는 것도 사실이었습니다. 가뜩이나 코로나19 발원지라는 이유로 전 세계적으로 중국에 대한 감정이 별로 좋지가 않은데 왜 이렇게까지 무리수를 뒀을까라는 생각이 들기도 했죠. 사실 이번 올림픽은 시작할 때부터 좀 삐걱거린 것이 있습니다. 먼저 미국을 위시한 여러 국가들이 이 올림픽에 외교적 보이콧을 했습니다. 그 중심에는 신장지역의 위구로 탄압이 있고요. 또 홍콩의 민주화 운동을 탄압했다는 것도 있고요. 그리고 작년 말에 중국의 테니스 스타인 펭슈아이가 중국 공산당의 고위 간부로부터 성폭행을 당했다라는 이야기를 자신의 SNS에 올린 후에 잠시 행방불명이 된 일이 있었죠. 이런 여러 가지 이유로 미국이 선수단은 보내되 외교 사절단은 보내지 않는 외교적 보이콧을 선언한 바 있습니다 사실 우리나라에서는 연말에 갑자기 나온 이야기처럼 보도가 됐지만 이 부분에 대한 논의는 전부터 얘기가 되어 왔었어요 그리고 여기에 영국, 캐나다 호주, 인도, 리투아니아, 코소보, 베이기에, 덴마크, 에스토니아 이렇게 같이 참여를 했고요. 일본 같은 경우는 외교 사절단을 보내지는 않지만 IOC 관계자는 보내는 것으로 마무리를 지죠또그 외에 뉴질랜드, 오스트리아, 슬로베니아, 스웨덴, 네덜란드 같은 국가들도 역시 정부 인사를 보내지 않았습니다. 단, 코로나 때문에 보내지 않는다 라고 이야기를 했죠. 이런 조치에 중국은 당연히 올림픽과 정치를 엮지 말라면서 강력하게 반발했습니다. 그런데 중국 역시 올림픽을 정치에 크게 활용을 한 바가 있죠. 아니 거의 모든 국가가 다 그랬습니다. 올림픽은 늘 항상 정치적이었죠. 올림픽이라는 것이 결국 자국 선수들이 얼마나 육체적으로 강인한가를 선보이고 그리고 국가적인 자존심을 높이는 장이라고 할 수가 있죠. 이른바 시체말로 국뽕을 올리는 장소다 라고 이야기할 수 있습니다. 그리고 그 성격이 가장 두드러졌던 것이 바로 1936년 독일의 베를린 올림픽이었죠. 당시 올림픽은 히틀러에게 굉장히 중요한 행사였습니다. 나치의 정당성을 확보를 하고 그리고 전 세계에 얼마나 독일 제국이 위대한가를 보여주는 그런 무대라고 할수 있었죠. 지금도 운동을 통한 정치 선동 영화의 역사적 한 획을 그었다라고 알려진 레니 리펜슈탈의 올림피아를 보면 딱 아실 수가 있습니다. 근데 잘 알려져 있지는 않지만 당시에도 이 베를린 올림픽을 보이콧을 해야 되느냐 라는 이야기가 미국에서는 있었어요 1935년 9월 히틀러가 뉴렌베르크 법을 통과를 시킵니다 이 법은 한마디로 유대계 독일인들의 독일 제국 시민권을 박탈을 하고 그리고 독일 혈통을 가진 사람들이 유대인들과 결혼을 한다든지 아니면 성관계를 갖는 것을 금지하는 법이었죠 앞으로 있을 유대인 학살에 근간이 되는 법이었다 라고 할수 있습니다 당시 미국 주 베를린 총영사는 지금 돌아가는 상황을 보면 우리가 이번 베를린 올림픽을 보이콧 해야 된다라고 미 국무부의 이야기를 했고 강력하게 주장을 했는데요 이 주장이 받아들여지지 않았죠 그리고 전후에 그 당시 보이콧 하지 않았던 것에 대해 굉장히 많은 비판을 받았습니다 스포츠 기자로서 퓰리처 상을 받았던 월터 레드 스미스 같은 경우는 히틀러의 파티에 손님으로 초대되어 가서 즐겁게 떠들었던 미국은 부끄러워해야 된다면서 라 강렬하게 비판을 했죠. 흑인 선수였던 제시 오웬스의 육상 4관왕으로 그 흑역사를 덮으려는데 급급했다라고 하면서 말이죠. 그렇게 올림픽은 정치적인 의미가 있기 때문에 보이콧 역사도 있습니다. 먼저 1976년 몬트리올 올림픽 당시 아프리카 대륙의 28개의 국가가 보이콧을 선언한 바 있습니다. 당시 뉴질랜드가 인종분리정책인 아파르트 헤이트를 실시하고 있었던 남아프리카공화국과 친절 럭비 경기를 한 것을 두고 뉴질랜드를 참여하지 못하게 하지 않는다면 우리들도 참여하지 않겠다라고 이야기를 했 했던 것이죠. 그리고 잘 아시다시피 1980년에는 소련의 아프가니스탄 침공을 규탄하면서 미국과 서방세계 국가들이 모스크바 올림픽을 보이콧했었습니다. 그리고 이에 보복이라도 하듯 1984년 LA 올림픽에는 소련과 동유럽 국가들이 참석하지 않았죠. 그리고 이번 베이징 동계올림픽에서 외교적 보이콧이 있었던 겁니다. 그 외에도 정치적인 퍼포먼스나 또 끔찍한 사건들이 있었죠. 1972년 미헨 올림픽에서는 팔레스타인의 해방을 외는 테러리스트들 검은 9월단에 이스라엘 선수들과 코칭 스태프들을 납치를 해서 인질로 삼고 결국에는 살해하는 정말 끔찍한 일이 있었고요 그리고 1968년 멕시코올림픽에서는 미국의 흑인 선수 2명이 당시 미국의 인종차별에 항의하는 표현으로 시상대에서 블랙팬서식에 격례를 하는 모습이 있었죠 그런데 이렇게 초반부터 시끄러웠다면 중국 입장에서는 중국의 소프트 파워를 어필하면서 국제사회의 매력을 보여주고 싶지 않았을까 하는 생각이 들거든요. 2008년 베이징 올림픽에서는 그랬었거든요. 근데 오히려 보란듯이 개막식 직전에 시진핑 주석은 러시아의 푸틴 대통령과 정상회담을 하면서 미국과 서방세계를 비판하는 모습을 보이기도 했습니다. 근데 왜 그랬을까? 답은 별로 개의치 않기 때문이죠. 이번 올림픽은 2008년의 올림픽과는 조금 다릅니다. 2008년 베이징 하계올림픽은 중국이 새로운 슈퍼파워로서 혹은 중요한 국제사회의 플레이어로서 데뷔를 한다는 라 성격이 굉장히 강했어요. 그래서 부시전 대통령 부부를 비롯해서 굉장히 많은 국빈들이 베이징 하계 올림픽의 개막식에 참석을 했었죠. 중국이 국제무대에 돌아온 것을 환영하는 뜻으로. 그런데 이번 올림픽은 그때와 분위기가 사뭇 다릅니다. 지금의 중국은 그때와 다르기 때문이죠. 지금 중요한 것은 중국 내부의 결속, 그리고 시진핑 정권의 강화라고 볼수 있습니다 시진핑 주석은 내년에 사면임을 할 것을 계획으로 두고 있죠 그렇기 때문에 올해 시진핑 주석 그리고 공산당의 인기를 한껏 높여놓는 것이 목표입니다 2008년과는 달리 외국이 중국을 어떻게 생각하는가는 별로 중요하지도 않고요 서로 그렇다고 해도 어차피 너희들은 우리 별로 반기지 않잖아 라는 태도도 있는 것이죠 그렇기 때문에 우리식으로 우리가 하고 싶은 대로 한다라는 뜻을 국제사회에 전달했다라고도 볼수 있습니다. 지금 더 중요한 것은 국내적인 정치적 효과이고 그렇기 때문에 중국 선수들이 더 많은 메달을 따면 딸수록 좋은 것이고 그리고 중국이 이렇게 훌륭한 국가이고 그래서 중국은 위대하다라는 생각을 많은 중국인들이 가지게 하는 것이죠. 기억하시겠지만 개막식에서 5 6개 소수민족들이 오성홍기를 들고 입장하는 장면이 있었습니다. 그 당시에 한복을 입은 여성이 등장을 해서 굉장히 많은 분들이 또 분노하기도 했었죠. 성화봉송 주자 중에서는 2020년 인도와 있었던 국경 분쟁에서 부상을 당한 군인도 있었다고 해요. 이 인민해방군 병사가 성화를 봉성하는 것 때문에 인도가 외교적 보이콧을 결심하기도 을 했습니다. 그리고 성화봉성의 마지막 주자 중한 명은 위구르족 출신의 크로스컨트리 선수였습니다. 서방세계에서 신장 위구르족에 대한 인권 탄압을 계기로 보이콧을 결정한 것에 대해서 대응을 한 것이죠. 중국식으로. 이에 대한 외신의 보도는 굉장히 날카로웠습니다. 중국이 신장 위구르 지역의 인권 탄압에 대해서 비판하는 국가, 인권단체 그리고 언론에게 이른바 가운데 손가락을 지켜든 것이다 라면서 분개하기도 했죠. 왜냐하면 1936년 베를린 올림픽에서도 비슷한 일이 있었거든요. 당시에 나치가 유대인들을 올림픽으로부터 완전히 배제한다 라는 것을 두고 많은 국가들이 비판을 했습니다. 그러니까 헬레네 마이어라는 여자 펜싱 선수를 등록을 시키는데요. 이 헬레네 마이어의 아버지가 유대인이었거든요. 그리고 마이어 선수는 은메달을 따게 되는데요. 시상대에서 나치식 경례를 하게 됩니다. 당시 시상대에서 나치식 경례를 했던 것에 대해서 기자들이 물어봤을 때그 당시 우리 가족들은 여전히 독일에 있었고 그리고 수용소에도 있었다 라고 답변을 합니다. 중국의 비판적인 언론들은 이 사건을 생각내게 했다 라고도 이야기를 하죠. 그렇게 올림픽은 국제정치에도 이용되고 또 국내 정치에도 이용이 됩니다. 올림픽 보신 분들 기억하실 겁니다. 러시아 대표 선수들이 나올 때 러시아 국기가 등장하지 않고 러시아 올림픽 위원회 깃발이 등장을 하죠. 러시아 선수들은 국가 차원의 조직적인 약물 복용 때문에 2017년 징계를 받게 됩니다. 그리고 2018년부터 4년 동안 이 러시아 국기를 달고 나오지 못하게 되었어요. 넷플릭스 다큐멘터리 이카로스의 이에 관련된 이야기가 나와 있는데요. 당시에 이 도핑이 워낙에 광범위하고 또 조직적으로 이루어졌기 때문에 이거는 국가가 나서서 한 것이다 라고 결론을 내린 바가 있죠. 푸틴 대통령은 정말 고공행진하는 지지율을 자랑하죠 근데 늘 그랬던 것은 또 아닙니다 2013년부터 2014년 1월까지 푸틴 대통령의 지지율이 점점 점 하락하는데요 특히 2014년 1월에는 60%를 겨우 넘는 지지율이었습니다 사실 60% 하면 은 굉장히 높은 지지율이 아닌가? 라는 생각도 들지만 푸틴 대통령은 원래 잘 나올 때 70, 80%가 나오던 사람이거든요 그리고 다음에도 푸틴에게 표를 주겠다 라고 응답한 사람은 29% 밖에 되지 않았다는 겁니다. 그런 상황에서 2014년 소치 동계올림픽을 정말 화려하게 자랑스럽게 치렀어야 되는 것이죠. 특히 2010년 벤쿠버 올림픽에서 러시아는 상당히 저조한 성적을 기록하기도 했어요. 그래서 정말 특별한 단의 조치가 필요했고 2014년 홈 어드벤티지와 함께 금메달 11개를 따내면서 종합 1위를 기록을 했습니다. 그리고 바로 푸틴 대통령은 크리미아 반도를 합병을 했죠. 그러면서 우크라이나에서 돈바스 전쟁이 일어나게 되고 푸틴 대통령의 지지율도 다시금 고공행진하게 됩니다. 물론 여기에는 크림 반도를 병합한 것이 가장 큰 원인이었다고 라할수 있어요. 하지만 어쨌든 국제적인 행사를 잘 치러냈을 때 대통령의 지지율이 약간이나마 일시적으로 상승을 한다는 것은 틀림없는 사실이기는 합니다. IOC 헌장의 50번째 룰에는 선수들이 정치적인 이야기, 인종적인 이야기를 하는 것을 금지하고 있습니다 근데 최근의 트렌드는 이걸 조금 완화하는 분위기예요 자신의 SNS라든지 올림픽 선수촌에서 경기가 있거나 혹은 메달 세레머니가 있지 않는 한 자신의 이야기를 할수 있는 것쯤은 허용해도 된다라는 분위기인데요 이번 올림픽에서는 다시 한번 굉장히 엄격하게 금지가 됐죠 그 어떤 것보다도 가장 정치적인 이벤트인 올림픽에서 선수들은 그와 관련된 이야기를 단 한마디도 할 수가 없다는 것 어떻게 보면 좀 아이러니가 아닐까라는 생각이 듭니다. 네 2022년 베이징 동계 올림픽이 끝났습니다. 우리 선수들 정말 열심히 선전하셨고요. 스포츠팬으로서 매우 즐거웠습니다. 성적과 상관없이 모든 선수들에게 박수를 보냅니다. 오늘 영상은 여기서 마치고요. 또 재미있는 이야기로 찾아오겠습니다. 고맙습니다.